0: Yes, Thomas, nå har vi jo etablert at trofferima vi pleier er en uh, veldig hyppig forekomende bakterie, men at uh, Wippo-sykdom er utrolig sjelden, og at uh, det er et trolig av at den tilstanden kun oppstår hos uh, personer som har en eller annen form for immunologisk predisposisjon for å utvikle sykdom. Ja. Og vi vet jo da at uh, mange er asymptomatiske bærere av bakterien, uh, særlig de som er eksponert for jord og kloak. Er, uh, I dag så skal vi snakke litt om uh, om manifestationer av WIPO-sykdom og de vi utreder og behandler det. Men før vi går til det, så er det verdt å nevne at troferima vi play i også kan gi litt ulike uttryksformer av sykdom. Ved klassisk WIPO-sykdom, altså med artritt og diaré og vekthap, så kan personene også ha endokardit, de kan ha CNS-affeksjon og de kan ha uvit. Men de tre manifestasjonene der, altså endokardit, CNS-affeksjon og uvit, kan også oppstå alene uten den klassiske Whipple-triaden av artritt, og det er det og vekt op. Allså isolert en går ditt isolert og isoleert vit. Um, men vi skalke sakeke no det, for vi, vi har upp måterematologik perspektiv her, så vi skal sam om det som med den klassiske Whippelpsyto.
1: Det vor inte interessantti i många proer, det som har den som sånn isolert manifestation. vet man det.
0: Nej, men det vil sies at, at troferima viplei er en ganske vanlig årsak til dyrkningsnegativ endokardit. Så av de med dyrkningsnegativ endokardit, så er det en ikke helt ubetydelig andel som faktisk har troferima viplei som årsak.
1: Rett til gastroskopi da, eller? <laughs> Nei, det, det vet jeg faktisk ikke. Om,
0: om, altså er det, på måte, diagnosen er gjerne stilt, tror jeg, ved at de må gjennomgå klaffekirurgi, og så ser de det i det vevet som er eksplantert. Okay. Men jeg kan lite om Whipple's endokardit, så... Jeg tror bare å bevege meg forsiktig tilbake til det, den klassiske typen Men ok, faktisk før vi gjør det også så, uh, Nå har vi da sagt ok, isolert endokredit, isolert CNS-affeksjon, isolert uvit, kanskje Men det har også vært å nevne at uh, det er faktisk er rapportert at troferi og mabipleie kan gi forbigående gastroenteritt og pneumoni Særlig hos barn men, men i de tilfellene, så vi, altså hos de barna, så virker det ikke som at, som at bakterien senere gir klassisk Whipple-sykdom. Altså det er mer en sånn slags forbigående infeksjonstilstand, da, med gastroenteritt eller eventuelt pneumoni. Så kanskje noe, en helt egen entitet som har litt annen dynamik. Mm. Men, men igjen, altså i denne postkassen her så fokuserer vi på det som kalles klassisk Whipple-sykdom, som altså er den kroniske infeksjonssykdommen som gir arterialgi med eller uten objektiv artritt vekthapp og diaré, og som det er rapportert rundt tusen tilfeller av. Ja. Vi kan bare si litt mer om forekomsten. Så I en oversiktsartikkel fra New England fra 2008, så skriver de at det er cirka ca. 1000 tilfeller, som sagt. Og up to date, de skriver at frem til 1987 var beskrevet 696 tilfeller, og at det deretter har vært omtrent 30 tilfeller årlig i verden. Men det er jo ikke alle tilfellene som blir rapportert i litteraturen. Det er jo noen mørketall, og sannsynligvis er det jo ganske mange flere enn tusen, vil jeg tro. Og jeg har forsøkt å, å få noen norsketall, og pcr diagnostik for troferyma vi pleier det har frem til nylig kun blitt gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim. Nå har også Haukeland den analysen tilgjengelig, og det kan jo være flere som jeg ikke kjenner til, men i hvert fall lenge var det kun Trondheim og jeg har kontaktet Kirsti Vik Larsen som jobber som overlege ved avdeling for mikrobiologi ved St. Olavs sykehus. Hun har gjort et stort arbeid med å prøve å finne antall positive tilfeller med PCR på hvis ved deres laboratorium. Hun kunne fortelle at det var en viss usikkerhet i disse tallene fordi hun har måttet gjøre dette manuelt nå i ettertid, og det kan det være noen tilfeller som, som hun da på en måte har fanget med den metoden hun har brukt for å finne tallene da. Men de, hun har fortalt at de har gjort den analysen siden år 2000 og de påviste første positive PCR i 2006. Og i de påfølgende årene så har de hatt positive PCR-prøver hos til sammen 32 pasienter. Det vi ser si, um, mellom 0 til 8 per år. Det var ett år hvor det var 8, men de fleste årene så har det vært mellom 0 og 3. Og uh, hun presiserte det at uh, en sånn positiv PCR alene klarer ikke å skille mellom sykdom og bæreskap. så sånn at det de gjør når de får en positiv PCR er at de kontakter klinikeren og så diskuterer hvorvidt dette er en reell positiv prøve eller ikke. Og sånn fra mikrobiologisk stålset og PCR-perspektivet, så er det sånn at de ønsker fem duodenalbiopsier til PCR. Og så sier de sånn at okay, hvis det er flere av biopsiene som er positive, så er det mer sannsynlig en reell infektion. Og hvis det er DNA-materiale fra troferima vi pleier, så er det også mer sannsynlig at det representerer en reell infeksjon, fremfor bæreskap. Men, men det gjør den vurderingen i samråd med klinikeren. Og nå har hun jo hentet ut PCR-svar, men hun har ikke hatt mulighet til å på en gå og verifisere hvert enkelt tilfelle. Så det er ikke gitt at alle de 32 faktiskt har reell sykdom, bare sånn at man er også er klar over det. Men det viser hvertfall at det er tilfeller med, altså det er ikke bare en eller to uh, tilfeller i Norge som med positiv PCR, i fall, som jo vittner om at uh, dette er en sykdom som faktisk forekommer. Uh, selvfølgelig så er den veldig sjelden, men den er absolut uh, en relevant differensialdragning også i noen tilfeller. Og så skal vi komme lite tilbake til senere hvordan vi bruker pcr diagnostik og hvordan man kan på måte, prøve å komme frem til en så sikker diagnose som mulig litt senere i episoden. Så igjen, jeg vil bare si tusen takk til Kjersti Vike Larsen som har hjulpet meg veldig i arbeidet med den delen av episoden. Klassisk WIPO-sykdom rammer jo som sagt oftest middelalderne hvite menn. Og i et større materiale så fant man at 85 av pasientene var menn, og at gjennomsnittsalderen ved diagnosetidspunktet var 55 år. Det som var litt interessant var at disse tallene fra Kjersti Vike Larsen i Trondheim viste at av disse positive pasientene i Norge så var det 40 prosent kvinner, altså, i de større materialene så var det jo bare 15 prosent kvinner, men det var 40 prosent her i det norske materialet. Gjennomsnittsalderen for de norske pasientene med positiv PCR var 54 år, altså sånn mer eller mindre det som også er beskrevet tidligere i internasjonal litteratur. Hvis vi ser tilbake på de større internasjonale materialene, så er det sånn at ledplager plager er første manifestasjon hos over to tredjedeler av pasientene. Og over 80 prosent utvikler på et eller annet tidspunkt leddplager. Leddplagene debutterer som sagt gjerne flere år før da man utvikler diaré og vekthapp. Som tidligere nevnt så er gjennomsnittintervallet mellom leddplagene og tarmsymptomene gjerne beskrevet til å være rundt 6 år. Men det er sånn fra 0 til 30 år eller noe sånt som det, så det, det er et ganske stort sprikk. Og det er jo da i den perioden der hvor leddplagene dominerer at disse pasientene gjerne diagnostiseres først med en reumatologisk sykdom, da gjerne reumatidartritt, ofte da seronegativ reumatidartritt. Og som, som sagt så, så kan jo da immunsuppresjon som er gitt for antatt reumatidartritt fremprovosere disse gastrointestinale motivasjonene, fordi du da på en måte ytterligere komprometerer bekjempelsen av bakteriene.
1: Er det oftest reumatologene som eh, fanger upp diagnosen da?
0: Jeg tror det. Ja. Og så er det jo disse tilfellene med med sån an ikke, altså med atypisk Whipple, hvis man kan kalle det det, altså med endokarditt og uvit og CNS-affeksjon, hvor det jo er de respektive specialiteten som tar det. Men men jeg, jeg vil anta at altså det er jo den klassisk Whipple som er det som er typisk, og eh, da er amatologene sentrale i den eh, diagnostikken der, vil jeg absolutt tro. Siden dette er en amatologi på podcast, så må vi jo snakke litt mer om dette med leddplagene. Og eh, som sagt, nesten alle med klassisk Whipple-sykdom har LED-plager, og omtrent halvparten har objektive tegn til artritt, det vil si hydrops og eller synovit. Og eh, disse plagene er oftest intimiterende med med symptomfrie intervaller. Men etter så kan de bli mer persisterende og uten noen sånn sikre symptomfrie intervaller, at de blir mer en kronisk arterialgi eller kronisk artritt. Og LED-mønstre oligo- eller polyartikulært, det vil si Oligo er 2-4 ledd, poli er 5 eller flere. De leddene som oftest er rammet er store og mellomstore ledd, så håndledd, hofter, knær og ankler. Småledsartritt, altså i fingret og tær, det er mindre vanlig, og det, det ses nesten aldrig uten at det er samtidig affeksjon av mellomstore og store ledd. Og vår pasient hadde plage fra både store og små ledd. Så for å oppsummere, det er oftest en intimiterende, oligo- eller poliartikulær artrit eh, som rammer store og mellomstore ledd. Det er det vanligste.
1: Får det noe av tenosynevitter i tillegg, eller er det isolert noe artritter?
0: Jeg, jeg kan ikke huske at jeg har lest noe særlig om tenosynevitter egentlig. Nei. Jeg tror kanskje ikke det, ja. eh, men det, det kan jo godt være. Vi har, vi, jeg føler at vi fanger opp mange flere tenosynevitter nå med ultralyd vad vi gjorde tidligere. Så det kan godt være at det er, at det er ganske mye tennsynetter i dette også. Men, men det virker i hvert fall å mer sånn litt større ledd enn den klassiske R'a som rammer måte, MCP og PIP-leddene. Når man tänker på sånn episodiske, litt intimiterende artrit så tänker vi også ofte på krystallartritt, urinsyrikt og kalsympyrofosfatartritt. Det er jo gjerne riktig nok oftest monoartikulært, disse krystallartrittene. Men bare for å ha sagt det, så er det sånn at disse episodene ved Whipple-sykdom, hvis det er en sånn intimiterende artrit, så er det ofte mindre akutte og mindre dramatiske episoder enn ved krystallartrit. Fordi krystallartriten kommer ofte veldig raskt. At det er veldig akutt innsettende smerter og gjerne sånn når ett smertepunkt eller topppunkt på smerten ditt innen tolv Men Mens dette kommer litt mer snikende, i alle fall sagt. Så det ligner egentlig mer på, på noe som vi kaller for palindromreumatisme, eller palindromartritt, som, som er også en form for episodisk artrittsykdom. Men ok, så det er WIPO-sykdom, ofte en intermitterende oligo- eller poliartikulær artritt, med, med hovedsakelig affeksjon av store og mellomstore ledd. Og de fleste pasienter med WIPO-sykdom er jo negative for reumotidfaktor og artritt, anti-CCP, eller ja, anti-citrullinert peptidantristoff, ACPA. Men samtidig så må man huske at det er mange äldre som har litt sånn svak positiv reumotidfaktor, som er ganske uspesifikt. Så det er jo en andel av de som også vil ha litt sånn svak positiv reumotidfaktor. Men eh, hvis de først får en diagnose, så har det oftest i disse materialen vært snakk om seronegativ reumotidartrit, som de først har blitt diagnostisert med, med før på en måte, den fulle triaden viser seg, og de blir uh, diagnostisert med rett tilstand. Leddesykdommen ved, ved wipo den er oftest ikke erosiv. Det betyr att den ikke forårsaker idreversibel skade på ben eller brusk. Men det er faktiskt rapportert tilfeller av erosiv håndledsartrit hos pasienter med WIPO-sykdom som har hatt et eh, eksepsjonelt langt eh, sykdomsforløp. Da. Så det kan jo være at eh, hvis den står veldig, veldig, veldig lenge, at det eh, til slut blir noen erosjoner, hos en andel personer. Men hvis vi skal oppsummere nå det leddmanifestasjonene, for nå snakket jeg meg litt bort med palindromer, amatisme og andre ting, men det er altså den, den typiske leddpresentasjonen av Whipple-sykdom er en middelalderende vit man med ikke-erosiv, seronegativ, intimiterende oligo- eller poliartikulær artritt med hovedsakelig affeksjon av store og mellomstore ledd. Och patienter med en liknande presentation, det ser vi ju rimligt ofta och det er ju värt det att undersöka att Whipple's sjukdom är en hyre sällden åslag till den presentationen, Så det ska vi komma också lite bak till til når vi sakrar om diagnostik ett på.
1: Hur många gånger har du tänkt på Whipples eh, på polikliniken din?
0: Jag har tänkt på det rimligt ofta faktiskt, men det handlar ju också lite om at att jag hade det möte med den eh, patienten eh, som jag har sagt om då. Men jeg tror jo at uh, er, det er ikke noe som vi skal tenke på hele tiden, men det er jo pasienter hvor det er en relevant ifrensialdøgnose, uh, som da vi igjen skal komme tilbake til. Men disse som har seronegativ artritt, som ikke responderer på mange ulike DMRs, og som har, særlig hvis de også har gastrointensinale symptomer. Uh, så nå har vi da snakket om de typiske leddplagene, men det er også verdt helt til slutt å nevne at uh, aksialartritt også kan oppstå, altså artritt i ryggen. Og det er rapportert noen, noen tilfeller av sakroillit, med faktiskt også utvikling av ankylose og syndesmofytter, Så, som, som jo kan ligne veldig på aksial spondylartrit, eller det som før ble kalt eller ankyloserende spondylit. Og, de fleste som har sånn aksial affektion har også den typiske perifere affeksjonen da, med, med oligo- eller polyartikulær og eh, i noen materialer så er det beskrevet eh, at det er en overhypighet av HLA-B27 hos personer med WIPO-sykdom. Eh, jeg vet ikke om det kanske først og fremst er uttrykk for at dette er patienter som er hvite europæere, stort sett. Men, men man kan jo da forstå at, hvis, eh, at disse pasientene også kan feilgjørelseseres med aksial spondylartrit, i med att de har mulighet eller å ha aksial affeksjon, de har Eh, kanske en overhypighet av HLA-B27, og det er den uvit-assosiasjonen også. Det er jo ting som, eh, som ligner på aksi Men eh, jeg tror det er verdt å undersøke at det der virker å være en liten gruppe, altså. så de, de aller fleste har det vi snakket om først, som er en perifer eh, artritt med stor eller mellomstorledd eh, affeksjon. Så vi kan nå bare hoppe videre til de andre manifestasjonene. Og eh, vi kan starte med feber. For dette er jo en infeksjonssyktom, og omtrent halvparten av pasientene er rapportert til å ha litt sånn lavgradig feber. Når det gjelder GI-symptomene, så kan dette være litt sånne kolikkpregende magesmerter, og så er det jo da særlig vekthap og diaré som er typisk. Denne diaréen den er beskrevet eh, til å gjerne være vanntynn, uten noe synlig blod eller slim. Hypoalbuminemi, det kan ses, så som det også var hos eh, vår patient og er jo da uttrykk for malabsorpsjon, eventuelt også i kombinasjon med litt sånn systemisk inflammasjon. Og hvis hyponemien er veldig uttalt, så, så kan jo det i sin tur føre til perifere ødemer og asites, fordi du får lavt onkotisk trykk intravaskulært. Hvis man gjør gastroskopi, så vil det gjerne kunne avdekke en betent tynntarmskiminne med lymphangiektasi, altså dilaterte lymfekar som ses som hvite prikker i, i, i tyndarmsklimhinden. Det er et bilde av dette her i den katastikken vi publiserte, og det er kanske av intresse å se hvordan det ser ut for de som måtte lure på det. Da. Men årsaken til at det blir sånn dilatasjon av lymfårene, tänker jeg at det må være uttrykk for at det er en sånn massiv ansamling av bakterieholdige makrofager i tyndarmsklimhinden, som fører til på måte, lymfestase, at du ikke får drenert uh, lymfevesken så sånn som eller sånn som det, er, sånn det er tenkt, og at det da blir en utvidelse av lymfeårene inn mot sliminen. Mm -hmm. Men uh, jeg vet ikke om det er tilfellet, altså, men det er i hvert fall sånn jeg ser det for meg at uh, det må være. Uh, men dette, det, det er samtidig veldig viktig å presisere at uh, mange med klassisk WIPO-sykdom og da, tarmafriksjon kan ha helt normale endoskopifunn, med gastroskopi. Alltså helt kliniskt normal tunntarmslimhinnan. Och hvis man har misstänker om Whipple's sjukdom så måste du därför tas duodenalbiopsier oavhängigt av endoskopifynd. Och då bör det alltid tas flera biopsier fördi affektionen kan vara fläckvis och fördi som sagt disse som gör analyser av duodalslimhinnan ønsker flera biopsier. Så i Up to date så skriver det at de tar gärna 7 till 10 biopsier. Og i Trondheim så sa jo de at de ønsket fem biopsier til PCR, men så må du også sende biopsier til PAS-farging. Så derfor så tror jeg det fort ender opp på 7, 8, 9, 10, fordi du må kunne sende det til begge stedene. Og den PAS-fargen gjøres jo lokalt laboratorium, altså lokal, lokal patologisk avdeling, mens PCR-undersøkelsen gjøres i Trondheim, og det i Bergen, som også virker å ha det tilbudet nå.
1: Så som diagnostiker så måste du spesifikt be om eh, PCR for T. Whippoly? Ja. Ellers får du aldri diagnosen?
0: Eh, jo, eh, du kan stille diagnosen uten PCR også, som vi skal komme tilbake til, men i praksis, hvis du har mistanke om dette, så gjøres biopsier, og så sendes det parallelt til PAS-valging ved lokal patologisk avdeling, og til PCR direkte. Parallelt gjøres i to undersøkelsene. Ja. Um, fordi det er, hvis man ska være sikker på diagnosen, så bør man ha positiv test ved to forskjellige metoder. Og som vi skal komme tilbake til, så er det tre forskjellige metoder som kan brukes fra vevet. Det er passvarging, det er PCR, og så er det immunhistokjemi. Og av disse tre så er det passvarging og PCR som kanske å være de to primære måtene å, å diagnostisere det på. Så da sender man de til hot først. Og så skal vi snakke litt senere om hvordan det blir hvis man bare har en positiv test. Men for å foregripe begivenhetene, så er det sånn at man kan si at man bør ha, på å være sikker på diagnosen, hos en sent med passende klinik. så bør man ha to positive, altså to, man bør ha positivt svar i to forskjellige metoder fra ett vev, eller så må man ha positive resultater fra to forskjellige vev. Ja.
1: Det jeg egentlig kan undre, er det hvor mange som går runt der? utan att den blir diagnostiserad för at det att du fångar inte det upp. Ja. Det är ett mörkt tal.
0: Det är det nog absolut och det kan det är ju exempel på personer som har gått i jämpe lång tid med ledplager, ikring sånt. Alltså det, det var en tillfälle som jag lur på han var 36 år för riktig diagnos blev ställt. Så sånn att där är definitivt någon där ute som 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 går med sjukdomen utan att jag skal skrämma någon, men det det är det ju absolut grund att tro att det är. Alltså
1: alla må höra på podkasten ja,
0: men, men i tränaren så kunde jag också fortälla att det har det har blivit ett öppetbart ökt fokus på dette, så att ni kan se at antal prover de får in til analys har ökt väldigt då. Och det var som sagt de fick den första positiva provet i 2006 og så ble det publicerat en kallisistik i tidskrifter, alltså inte vår men en tidigare i 2008. Og etter det så var det en voldsom økning i, i antall tilsendte prøver. Sånn det, 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 og de fortalte at det, det har vært en del undervisning om det i både reumatologimiljøer og infeksjonsmiljøer som, som gjør at man er mer på opps på denne sykdommen.
1: Så man fanger egentlig upp flere i dagen vad man gjorde
0: før, i Norge i hvert fall? Så jeg tror nok at, at det i hvert fall er mer oppmerksomhet rundt sykdommen att at det testes mer, og at man da også vil forvente å fange opp flere. Og akkurat hvor mange som går rundt udgangsvisert, det er jo vanskelig å si, men det er jo grunn til å tro at det er noen. Så formålet med denne podcasten her er jo da å, å minne reumatologimiljøet på det, og at man fanger opp de som er relevante å, å teste, og så få testet dem. Da. Hvis vi går tilbake till undersøkelsesfunn, altså annet enn histologi, När det gäller an bilddiagnostik så kan CT någon gång avdekke förtycket tunntarmsvägg så sånn som vår patient hade. Det är också vanligt att ha lite mesentral lymfadenopati som också vår patient hade. Men av vad jag förstår så har inte patienten vanligtvis lymfadenopati i andre regioner. Så det var det var egentligen det jag vill säga si då föreby om GE affektionen och vi ska nu gå vidare till CNS affektion så ses det hos omlag 15% av patienter med klassisk WIPO-sykdom. Og CNS-affeksjon er forbundet med dårlig prognose. Og det kan gi en lang rekke manifestasjoner, det kan gi personlighetsendringer og kognitive forskjellelser, men også ting som ataksi og epilepsi. Og I tillegg har det noen pasienter som har noe som kalles oculomastikatorisk myorytmi, på engelsk oculomastikatory myorytmi, som er forholdsvis sjelden hos personer med Whipple-sykdom, men det er faktisk patognomonisk, hvis nok. Da. Det er en koordinert bevegelse hvor pasienten skjeler med øynene, samtidig som kjeven lukkes hardt igjen. Og dette skjer gjentatt i gangen, rytmisk. Altså, Okelo, øynene, de går inn over. Mastikatorisk, kjeven lukker igjen. Og det er rytmisk, altså myorytmi. Det er en ryt, rytmi i de muskelbevegelsene. Så det betyder altså at patienten vil først ta avslappet kjeve, se normalt fremover, før den så går øynene innover, og kjeven lukkes hardt igjen. Og så går øynene og kjeven tilbake i normal position før det samme skjer på nytt. Igjen og igjen. Og det er altså okulomastikatorisk myorytmi. Og det er en veldig fin YouTube-film av dette, som jeg kan lenke til i episodenotatene. Og som sagt, så er det sjelden, men det er også ansett å være patognomonisk. Eh, og tenk deg det å sitte på polikliniken med en med leddplager, og så velge å henvise deg i gastroskopi for å bekrefte Whipple-sykdom, fordi du ser at pasienten har okulomastikatorisk myoritmi. Det
1: hadde vært enda mer imponerende hvis du gjorde det fra ortopedisk poliklinik. Det, 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 det hadde vært veldig imponerende. Helt
0: ærlig. Så da vet du hva du skal gjøre neste uke på polikliniken. Ja, visst. Men, men den filmen altså, den er kjempefin. Hvis man se den, så, det, så har man i hvert fall jeg, jeg husker det i hvert fall godt etter å ha sett den filmen. Da. Så det er et tips. En En annen manifestasjon det er som sagt endokardit. Og som sagt så er det ofte en dyrkningsnegativ endokardit. Altså det vil si at blodkulturen er negativ. Og det er jo fordi den bakterien er så utrolig vanskelig å dyrke. Den har den lange doblingstiden. Og um, som nevnt, så tror jeg den diagnosen, hvis det oppstår isolert uten klassisk WIPO-sykdom, at det hovedsakelig diakseseres gjennom resektat av de som har gjennomgått åpen klaffekirurgi. Men uh, vår patient hun hadde ingen valvulære vegetasjoner ved ekokardiografi, og det var jo som forventet ingen vekst i blodkulturer. Hun hadde jo da, som nevnt, hjerneinfarkter i flere forsyningsområder, og etter at diagnosen ble stilt, så lurte vi på om det kunne være uttrykk for at hun hade en ikke erkjent endokarditt, som da ga bakterielle embolier til hjernen. Men det fick vi aldrig aldri bekreftet. Men det ville jo være plausibelt at det var det det var. Da. Som sagt, også uvit kan ses. Det er rundt 10% av de med klassisk Whipos-sykdom som har det. Og jeg har snakket en del om uvit i en tidligere episode om spondylarthrit, så de som ønsker bakgrunnsinformasjon om uvit kan gjerne høre på det. Men uvit ved Whipple-sykdom er ofte en kronisk uvit, og av hva jeg kan forstå så er det, kan alle segmenten av øyet rammes, altså fremre, midter og bakgrunnssegment. Så det kan være en fremre uvit, en intermediär uvit, eller en bakre uvit. Og selv om det er seronegativ R-er som gjerne presenteres som den klassiske feildiagnosen ved Whipple-sykdom. Så er det jo lett å selvforske at en patient med oligoartrit eller altså, oligoartikler er storledsaffeksjon og fremruvit og positiv HLA-B-27 kan, kan ende opp med en spondylartrittdiagnose før, før uh, triaden blir mer typisk for Whipple-sykdom. Så uh, igjen, dette er uh, en sykdom som uh, reumatologer uh, bør kjenne til. Jag tänker at det här er det jeg ønsket å si om de vanlige manifestasjonene, og bare i og med at jeg har en tendens til å snakke meg bort, så gjenta jeg det nå kort. Først, leddplager, arterialgi eller artritt. Det er vanligvis første symptomet. Det oppstår gjerne fem år før andre symptomer tilkommer. Plagene er gjerne intimiterende, oligo eller poliartikulære. Håndledd, knær og ankler er oftest affisert. Det er oftest, oftest negativ ramtidfaktor og akpa og vanligvis ingen erosioner. Etter hvert tilkommer andre symptomer, oftest GI-affeksjon med kolikkpregne vandig vandidiarré og vekthap, ofte med hypoalbuminemi. I så vil en andra patienter ha CNS-symptomer, herunder psykiatriske manifestationer, samt eventuelt endokardit og eller uvit. Som sagt, ok og, eh, okulomastikatorisk myoritmi er sjeldent funn, men det er ansett å være patogenomonisk så då är ju frågan när ska man egentligen misstänka MS liksom? Det är ju det stora fråget. Och här måste jag igen berömma orvalget till författarna som har skrivit upp to date anbefalningarna om denne denna De skriver at although multiple sclerosis has a reputation as a great mimicker of many different diseases, the difficulty in diagnosis is probably more function of its rarity than its stealth. Alltså tänker att Whipple skal ikke være en sånn som man trekker opp av hatten ved enhver form for sånn uavklart, uh, tilstand, en uavklart inflamatorisk tilstand. Fordi selv om det er rapportert tilfeller av isolerte organmønnsensasjoner, så tenker jeg at uh, for reumatologer så er det hensiktsmessig å tenke på Whipples hos en som har den klassiske konstellasjonen. Altså en middelalderende eller eldre person, oftest en vit man med langvarig, seronegativ og ikke erosiv, intimiterende eller kronisk artritsykdom, som ikke har respondert på ulike former for immunsupersjon, og som har diaré og vektapp. Det er der vi bør være, synes jeg. UpToDate har nok en fin formulering. De skriver at, «Because Whipple's disease is rare compared to other systemic illnesses that may present with similar signs and symptoms, the first step in the evaluation of Whipple's disease is to assess for alternative, more common diagnosis.» Så ved diarrea og vekta på så er det viktig å utelukke IBD og psyllarki, og i tillegg så tar man avføringsprøver for patogene tarmbakterier, man kan teste for hypotirose, eventuelt HIV og tuberkulose, er ting som er nevnt som viktige tester å overveie. Og hvis alle disse er negative, og man mistenker WIPO-sykdom, så bør det være lavtterske for å henvise til gastroskopi, for duodenalbiopsier, for pas pasvarging og PCR-undersøkelse. Og i henvisningen så bør man jo da presisere, dersom gastroskopøren ikke er klar over det, at eh, patienter med Whipple-sykdom kan ha makroskopisk normal duodonalskrimine, og at det derfor bør tas biopsier uavhengig av endoskopifunnen. Og at det da bør tas flere biopsier, altså upp to date skriver vi da 7, 8, 9, 10, fordi affeksjonen kan være flekkvis, og fordi de ulike eh, personene som skal analysere dette trenger flere biopsier, da særlig da, for eksempel i Trondheim hvor de trenger fem. Når, test, når vev testes for Whipple-sykdom, så kan dette gjøres på tre forskjellige måter. Som sagt. Det kan være med PAS-farging, for se etter PAS-positive makrofager. Ja, altså makrofager som har disse inklusjonene som farger for periodic acid shift. PAS-positivitet er ikke spesifikt for troferima vi pleier. Det kan også ses ved for eksempel mykobakterieinfeksjon. Så... Patologien vil ved positiv passfarging gjøre tilleggsfarging for å skille troferyma vi pleier fra andre mikrober som har passpositivitet. Den andre testen fra vev er PCR, som sagt, altså hvor man påviser genmaterale fra bakterien. Og den tredje måten er immunhistokjemi, hvor man bruker antistoffer til å påvise mikroben i vevet. Immunhistokjemi mener jeg at eh, tilbys ved ous altså immunhystokjemi for Whipple sykdom, mener jeg tilbys for OS, men jeg har ikke klart å bekrefte det. Men som sagt så er det vanligvis passfarging og PCR som er det det man gjør. Det er i praksis ikke mulig å dyrke bakterien, altså, det de kan gjøres, men det er, bare, det er veldig omfattende, det er en vanskelig prosess som i praksis kunne gjøres eh, i forskningssammenheng ved sånne spesiallaboratorier. Så oppsummert, man trenger altså biopsier for passfarging og PCR-undersøkelse, eventuelt immunhystokjemi i tillegg, vi ska komma till. Til. Det är också så sånn att eh uh, andra så som spinalvätska og ledvätska kan undersökas med PCR. Eh uh, det ska vi komme lite bak til straks. Men hvis vi går til di up to date sin diagnostiska algoritm, så kan vi på mode bruka den till si att se att okej, okay, vi ser en patient som har typisk klinikk og positiv pasvarging och PCR från duonalslimin så er det en säker Whipple syndrome. Hvis det er kun en positiv PCR, men ikke positiv pass, så bør man prøve å skille mellom infeksjon og bæreskap, og det kan man gjøre da ved å gjøre immunhistotjemi. Så hvis du har positiv PCR og immunhistotjemi, så har du to forskjellige tester som er positive, som da gjør at diagnosen anses sikker hvis klinikken passer. Hvis immunhistotjemi er negativ eller ikke tilgjengelig, så har du altså da en isolert PCR-positivitet, og da vil det være usikkerhet rundt diagnosen, men da er det anbefalt at man tester andre vev eller vesker. For eksempel da spinalveske eller synovialveske. Og det er også rapportert påvisning av bakterien i synovialbiopsier hvor det da kan testes med både pass-varging og, og PCR. Og bare få å komme tilbake til det, altså som sagt, hvis du har positivt funn i to forskjellige metoder fra ett vev, så kan man stille diagnosen. Eller hvis du har positiv funn fra to forskjellige vev eller vesker, altså du, PCR fra donalsliminnet plus positiv PCR fra LED-væske for eksempel. Da har du to forskjellige vev eh, som er positive. Og dette med led det er jo litt interessant for oss som jobber i reumatologi da, fordi vi, vi møter jo ofte pasienter med seronegativ oligo eller polyartrit, og vi tapper jo LED-væske tiden. Og jeg tänker jo at det er viktig å understreke at, ikke alle disse skal, at man ikke skal sende LED-væske til PCR hos alle de pasientene. Det den, for det første så er jo Whipple-sykdom utrolig sjelden, og de fleste med seronegativ oligo- eller poliartrit har jo ikke Whipple-sykdom. Og for det andre så er den diagnostiske nytten av Whipple-PCR fra LED-væske litt men det er jo klart at disse pasientene går jo med mange år i artritt, og det, det hadde jo selvsagt vært bra å fange dem opp tidligere, altså i den fasen hvor de kun har artritt, men, men det er veldig vanskelig, og UpToDate har et forslag til utreding av patienter med mistenkt Whipple-sykdom som ikke har GE-manifestasjoner. Eh, la oss da si de, de bare har LED-plager, og, og da anbefaler de å sende LED-væske til PCR. Eventuelt synner vi albiopsi til PAS-farging og PCR, og hvis den er positiv så anbefales gastrokopi med duodenalbiopsier. Um, og igjen, det er to typer tester fra samme vev som en positiv vev, eller dersom det er positiv tester fra to typer vev, så man det, anser man det som en Whipple-sykdom, sannsynligvis. Men, men igjen, det bør være at misstanken er tilstrekkelig høy, altså at det er en person som, som gjerne er middelalderende, hvit, eldre mann, som, som ikke har respondert på mange ulike uh, immunsupprimerende medikamenter, og som kanskje sier noe har blitt verre av det, uh, at det er mer der. Uh, ok, så... Hvor ofte skal man teste for WIPO-sykdom? Det, det er jo litt vanskelig å si, men jeg tänker at hvis man aldri tester for wipo så tester man nok litt for sjelden, og hvis man stadigvekt tester for wipo så tester man nok litt, litt for ofte. Men, men det er jo verdt å undersøke igjen at ubehandlet er WIPO-sykdom en dødelig tilstand, men antibiotika er jo veldig effektivt og gir rask bedring, så det er jo kjempeviktig å fange opp pasientene. Når det gjelder antibiotikabehandling, så virker det å være litt omdiskutert, og jeg skal ikke bruke tid på det, for jeg tänker at antibiotikabehandling, eller antibiotikaregime ved Wippo-sykdom, det er ikke verdt å memorisere. <laughs> så, altså, hvis, du, hvis, du, hvis du fanger opp en sånn pasient, så drøfter du det med infeksjonslege. Valg av antibiotika det er avhengig litt av om pasienten har CNS-affeksjon eller ikke, for i så fall så må du velge noe som penetrerer blod- og men ett et vanlig brukt alternativ er to uker med seftriaksjon, etterfølgt av ett år med trimetoprim sulfa. Så det er en langvarig behandling. Da. Men det er noen som er anført at troforyma vi pleier i mangler enzymet som er angrepspunktet for trimetoprim, og at bakterien derfor er naturlig resistent mot det medikamentet. Og et annet alternativ til antibiotikabehandling er hydroxyklorokin i kombinasjon med doxycyklin. Eventuelt kombinert med et sulfa-antibiotikum som patienten har CNS-avgård. Så uh, igjen, jeg tenker at det der er egentlig ikke verdt å memorisere, men jeg vil bare snakke litt kort om hydroxyklorokin, altså plakenil, for det er jo et antimalaramedikament som også brukes i behandling av noen rheumatologiske sykdommer, uh, først og fremst SLE. Så jeg vil avslutningsvis bare snakke litt grann om plakenil sin virkningsmekanisme og plakenil ved Whipple-sykdomen. Så vi kan starte med å diskutere virkningsmekanismen til plakkenil ved amatologiske sykdommer. Og, og da vil jeg starte med å si at dette er ikke veldig godt forslått altså. Men per i så brukes plakkenil først og fremst for behandling av eh, systemisk lupes erythematoses, SLE. Og vi vet at SLE kjennetegnes av en type 1 interferonssignatur. Det vil si at mange pasienter med SLE har forhøyde nivåer av type 1 interferoner i blodet, og høy uttrykkelse av type 1 interferonstimulerte gener. Og type 1 de produseres av virusinfiserte celler. Det er interferon alfa og interferon beta, som vi snakket om i forrige episode. Ikke, ikke interferon gamma som, som er involvert i bekjempelsen av intraceller og bakterier. Type 1-interferonproduksjon kan stimuleres på flere måter. En en måte er gjennom stimulering av noen reseptorer i innalt immunceller, som heter TLR7 og TLR9. De finnes inn i endosomer, altså i den cellulære blærer. Og hvis en drittisk celle fagosyterer viruspartikler fra omverden, så vil viralt genmateriale havne inne i fagosomer og etter hvert i fagolysosomer og komme i kontakt med TLR7 og TLR9. Og dette utløser produksjonen av type 1 interferoner. Og dersom det er viruspartikler i cytoplasma, altså at cellen har blitt virusinfisert, så kan viralt genmateriale gjenkjennes av en cytoplasmatisk sensor som heter STING, som står for Stimulator of Interferon Genes. Så altså, type 1-interfronene kan induceres genom tlr7, tlr9 eller sting, avhengig av i cellen dette viruspartiklene eventuelt måtte befinne seg. Plakkenil er en svak base eh, som samles i høye konstellasjoner intracellulært. Og siden det er en svak base, akkumulerer den i, særlig i sure miljøer, som i lysosomer. Og der hever den ph alltså altså den gjør lysosominnholdet mer basisk. Og normal antigenpresentasjon av ekstra cellulært materiale innebærer at fagosytert materiale brytes ned i fagolysosomer og presenteres på MOC. Så hvis en drittig cell tar opp ekstra cellulært viralt materiale, så må det brytes ned i fagolysosomer før det kan presenteres på MOC. Og ved å gjøre lysosomene mer basiske, så vil plakenil kunne forhindre den processen där. Og en av grunnene til at plakenil kan ha en effekt ved autoimmune sykdommer er derfor at medikamentet på en måte kan begrense presentasjonen av autoantigener. Plakenil virker også å kunne binde genmateriale og forhindre signalering gjennom TLR9 og kanske også TLR7 og Sting. Altså det kan begrense produksjonen av type 1 interferoner, hvilket jo er gunstig ved SLE, som da ofte er forbundet med uensiktsmessig produksjon av nettopp de interferonene. Så altså, Plakenils gunstig effekt ved SLE kan skyldes at det medfører mindre presentasjon av autoantigener, og at det begrenser den skadelige type 1 interferonproduksjonen ved den sykdommen. Men hvorfor skal det medikamentet ha effekt ved Whipple-sykdom? Plakenil det har jo en antimikrobiel egenskap, altså det var jo opprinnelig et malaria-middel, så, så det har jo åpenbart ikke kun immunsupprimerende egenskaper, men altså, jeg, jeg er ingen mikrobiolog, jeg er ikke noen infeksjonsmediciner, og jeg synes det er litt vanskelig å få tak i på hvordan plakonil egentlig skal ha en effekt på Whipple-sykdom. Men kombinasjonen av plakonil og doxycyklin har vist seg å være eller, altså bakteriedrepende mot troferium av Wiple in vitro. Og det var en grupp i Marseille som viste dette her første gang. Og de kommer med, også med en mekanistisk forklaring på hvorfor plakonil er effektiv med troferium av Wiple. Fordi de skriver at fagosomer med troferium av Wiple, hadde et surt miljø, og at det sure miljøet var nødvendig for overlevelse og replikasjon av bakterien inni i og at plakken yl derfor kan gjøre fagosomene mer basiske, og dermed gjøre at bakteriens intracelllære boforhold blir litt dårligere. Og altså, troferien vi pleier er avhengig av litt surt miljø i fagosomene for å trives, plakken kan kanskje akkumulere i de fagosomene med troferimovipleibakterien, øke pH-en, og gjøre at de trives mindre godt. Og, eh, jeg forstår det sånn at plaknilodoxycyklin nå ofte brukes for Wippo-sykdom, og at det er anført at det skal gjøres en klinisk studie for å dokumentere effekten av det. Og om de er i gang med det, om de har fått eh, dreist på det, det vet jeg ikke. Men det er eh, i hvert fall en produktiv gruppe der nede i Marseille som, eh, som forhåpentligvis kan eh, forklare til dette her på sykt. Det var en lang, lang prat om uh, Whipple-sykdom. Uh, jeg håper jeg har fått fram det viktigste, uten å rote meg alt for mye bort i uh, sidespor om uh, diverse andre kuriositeter.
1: Det ja, var veldig interessant, Jens. Det var veldig fint uh, presentert.
0: Tusen takk, og tusen hjertelig takk for at du kom, Thomas. Jeg setter veldig stort fritt på deg.
1: Takk for at jeg fikk komme hit.